0: Gościem poranka wnet jest pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. Dziś europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj ważne spotkanie. Andrzej Duda spotkał się z, z, z szefem NATO, z Jensem Stoltenbergiem. Posłuchajmy, co mówiły po spotkaniu.
1: Najlepiej byłoby, gdyby to były siły jak najbardziej międzynarodowe w tym znaczeniu wewnętrznym Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc liczę, że będzie tutaj gotowość ze strony państw członkowskich Sojuszu do tego, aby rzeczywiście swoich żołnierzy w ramach tego wzmocnienia wysyłać. Dzisiaj polscy żołnierze właśnie w ramach takiej obecności Sojuszu na wschodniej flance są obecni na Łotwie w ramach Enhanced Forward Presence również są obecni w ramach Tailored Forward Presence w Rumunii. Liczę na to, że państwa członkowskie taką decyzję w w czasie podejmą, że to wzmocnienie będzie.
0: A tak powiedział Andrzej Duda po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO wczoraj Jensem Stol- Stoltenbergiem. Liczy na to, że te zwiększenie liczby wojsk na wschodniej flance NATO będzie. Uważa pan, że to dobre rozwiązanie?
1: Pyta pani o samo spotkanie, czy o decyzję ewentualne o rozmieszczeniu dodatkowych wojsk?
0: Tak, o zwiększenie liczby e, to, wojsk. E,
1: tak, Oczywiście. Ja od wielu tygodni pojadam się, iż powstrzymanie rosyjskiej agresji, rosyjskiego imperializmu wymaga trzech kroków. Pierwszym krokiem to jest pozbawienie Rosji dochodów, które pozwalają Rosji prowadzić taką agresywną politykę. Tych dochodów można by pozbawić poprzez zamknięcie e, e, importu oczywiście surowców, z Rosja czerpie główne dochody. Drugim krokiem to jest wzmocnienie flanki wschodniej, aby odstraszyć jakikolwiek incydent, brzmi mówiąc o inwazji. I ten krok się dzieje. Amerykanie już zdecydowali o wzmocnieniu nas poprzez przesłanie przez 1700 żołnierzy, ale można przecież przyszłość więcej, nie tylko Amerykanie, ale inne państwa narodowe mogą to zrobić. I trzeci krok to jest wzmocnienie Ukrainy, między innymi przez pozwolenie Ukrainie bronić się, e, pozwolając jej kupić czy zdobyć w inny sposób nowoczesną bronię. Jak pan panie ministrze Dobra. uważa, jak
0: Rosja zareaguje na zwiększanie liczby wojsk właśnie na wschodniej flance NATO?
1: No Mam nadzieję, że to w, w sposób taki, że wycofa się z wszelkich ograniczeń, wszelkich um, akcji e, agresywnych. My, to nie jest tak, że my w tej chwili oczekujemy, e, jak Rosja się zachowa, czy będzie bardziej agresywna, czy mniej. Czy, no, my liczymy, że że my się obronimy przed jakimkolwiek incydentem. To jest takie pytanie które zadają ludzie, którzy, nie, przepraszam Pani na to powtarza, taką narrację rosyjską, którzy uważają, nie można drażnić Rosji, nie można prowokować, nie można działać. No nie, my, my nie prowokujemy Rosji, my odpowiadamy na rosyjskie prowokacje, na rosyjską agresywność. Nie, no i jak zareaguje? No mam nadzieję, że wycofa się ze swojej polityki agresywnej przeciwko. Między yeah, in front of school,
0: Najnowsze informacje. Wczoraj także odbyło się spotkanie prezydenta Francji Emanuela Macrona i prezydenta Rosji Władimira Putina. Emanuel Macron i właśnie Władimir Putin zawarli porozumienie o zmniejszeniu napięcia w sytuacji wokół Ukrainy, ale Kreml czeka na zatwierdzenie jego warunków przez Stany Zjednoczone. O tym informuje The Financial Times powołując się na źródła. na Jakie warunki miałyby się zgodzić Stany Zjednoczone? Bo przecież Joe Biden mówił wczoraj o tym, że jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to jeżeli Rosja nie zaatakuje Ukrainy i jeżeli, jeżeli, te, jeżeli te działania wobec Ukrainy nie będą eskalowane, to Nord Stream 2 będzie mógł normalnie działać. Jeżeli działania Rosji wobec Ukrainy będą, to Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. Czy to jest główna oś? tego sporu. Czy to Nord Stream 2 jest naprawdę m, tą kartą przetargową w tej całej układance?
1: Czy trzeba by, by wspomnieć, że nie ma żadnego porozumienia między Macronem a, a Putinem. Nie, to jest najnowsza informacja,
0: by... powołuje się hmm. na źródło Financial Times.
1: Nie, no porozumienia nie ma Państwo, no tylko.. Bo, bo, bo porozmawiali sobie i ogólne opinie w jaki sposób uważają do porozumienia mogłoby dojść. Przecież nie ma porozumienia, bo wojsko rosyjskie w z ciągu stoi na granicy z Ukrainą zarówno w rosyjskiej, rosyjskiej, jak i białoruskie i, i Rosjanie tak się mógł, żądają właśnie spełnienia swoich warunków. Jakie są warunki? No między innymi takie, aby NATO i Ameryka y- y- ogłosiła, iż nie będzie dalszych rozszerzeń w sojuszu, że nie przyjmie Ukrainę. A ponadto to wspomniał wielkiego temu Wicja spraw Rosji, pan Wjabków, że sytuacja polityczno-wojskowa wróci w Europie do roku 1997, nawet przed rozszerzeniem. To oznaczałoby, że nie tylko na terenie Polski czy Afganistanie nie funkcjonowały żadne wojska atowskie, ale wręcz żądają, byśmy wystąpili z NATO. No to są absurdalne warunki, oczywiście nie będą spełnione, to już powiedziałem. Natomiast Amerykanie co najwyżej pewną przejrzystość, transparencję w wojskowych i w decyzjach o rozruchowaniu wojsk tutaj na terenie Francji Wschodniej, i, yy, i, decy- i zaproponowaliśmy o mogą na temat mm-hmm. rozlokowania rakiet w Europie między średniego e, zasięgu, czyli powrót do rokowań, tak zwanych tak, 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 to INF. Zaproponowali też Rosjanie mogą bo na przykład prowadzić inspekcję w bazach amerykańskich na przykład w bazie Rydzikowie. To już jest propozycja, która była jeszcze w 2008-2009, kiedy negocjowaliśmy powstanie tej bazy. Tak jak powiedziałem. Natomiast Putin spodziewa się po prostu stanowczych zobowiązań, że NATO nie będzie się rozszerzać. Byłoby to zaprzeczenie tej tych jeszcze otwartych drzwi do NATO. Po drugie zaprzeczenie zasadowe WE, iż każde państwo w Europie mogą wybrać sojuszników i drogę rozwoju. Po trzecie, że w Europie nie zgadzamy się, aby ktoś stworzył jakieś strefy. E, buforowe strefy e, e, zależności. To są trzy zakarne, które na to i, i, i cały zachód. Nie mm. może się zgodzić o SPT.
0: No właśnie i czy się nie zgodzi, bo wiemy, że prezydent przekazał i zaproponował, by podczas najbliższego szczytu NATO odbyły się spotkania w formule NATO-Ukraina i NATO-Gruzja. Należy pokazać to, że nie pozostawiamy ich samych sobie, pokazać naszą solidarność z nimi. Uważa pan, że Niemcy, że Francja pójdą w tę stronę, że możemy liczyć na ich poparcie?
1: No to jest dylemat właśnie takich spotkań z różnikami Niemcy o Stolteberg o tym nie decyduje. No i to jest pytanie, czy na przykład spotykać się, czy pewnie powinien się spotykać ze Stoltebergiem, formalnie się z sekretarzem generalnym NATO, z panią Ursulą von der Leyen, która jest, komisji, jest szefą Komisji Europejskiej. To są urzędnicy międzynarodowi, którzy wykonują... Nie, decyzje pewnych gremiów tych instytucji, natomiast oni tym nie decydują.
0: No ale dzisiaj panie ministrze Andrzej Duda spotyka się w ramach trójkątu wajmarskiego właśnie z kanclerzem właśnie Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emanuelem Macronem. Czy to jest dobry kierunek? Bo jak wiemy, ten trójkąt wajmarski nie działał przez wiele, wiele lat. został no reaktywowany.
1: Państwa. Członkowskie. Decydują państwa członkowskie i te, te spotkania są ważniejsze niż spotkania z rzeźnikami. spotkania z rzeźnikami oczywiście służą temu, aby komunikować pełne stanowisko polskie pełne oczekiwania. To wiadomo, że stolte pewnie nie zadecyduje o większej obecności NATO czy pani Szoła von der Leyen. Natomiast, aby uzyskać decyzję tych instytucji, należy lobować w stolicach najważniejszych państw, takich jak w przypadku NATO, to jest Ameryka, ale i Paryż Berlin, Waszyngton, Paryż-Berlin, natomiast w przypadku Unii Europejskiej, no to w stolicy europejskiej. Dobrze że się wznawia rozmowy na szczeblu premier prezydentów trójkąta Weimarskiego, bo one były wstrzymane przez niechęć temu Niemców do organizowania. Niemcy uznali, że formuła tego trójkąta się wyczerpała. Myśmy liczyli, że ona będzie ważna, że będzie to ważne dremu podejmowania decyzji, właściwie europejskiej. Natomiast Niemcy nie chcieli nas traktować jako partnera do współdecydowania o e, kierunkach rozwoju Unii Europejskiej. Zobaczymy, czy zmienią w tej chwili
0: a jak pan się od Czyli czego pan oczekuje, panie ministrze, po tym dzisiejszym spotkaniu trójkąta Weimarskiego?
1: No, biorąc pod uwagę sztywną postawę Niemiec, można powiedzieć, antyukraińską niechęć do wsparcia Ukrainy poza symbolicznym szpitalem i to źródłami no to mnie czekuje, że e, zresztą nie, nie było takich zmian też w Waszyngtonie, kiedy Scholz, kanclerz Scholz spotkał się z Bidenem. To tam wtedy Biden zagroził tym Nord Streamem, że jeśli Rosjanie ruszą, to nie ma mowy, żeby Nord Stream został uruchomiony. To jest jeden z elementów, oczywiście kart tak przekazał w zasadzie jeden z elementów sankcji na Rosję. Ja jestem bardzo ciekawy, czy stanowisko Karel Krasza w jakikolwiek sposób będzie ewoluowało. Czy on jednak podejmie jakąś decyzję, aby ten trójkąt był a może ciałem, który będzie częściej się spotykał, przynajmniej w kwestiach konsultacyjnych. Nie przypuszczam, że to stanowisko na bardzo na antyrosyjskiej i pro, proukraińskiej. Niestety Niemcy do tej pory nie zmieniły swoich stanowiska i współpraca z Rosją, a szczególnie możliwości uzyskania dzięki gazu e, przez Niemcy będą stanowiły instrument e, hegemonizowania, dominacji w Europie. Tym gazem e, chcą po prostu utrącić gospodarki węglowe. W Europie z drugiej strony gospodarki nuklearne przed francuską. I dominować w ten sposób Europę to jest jeden z elementów dominacji niemieckiej. Ciekawe, jak będzie się tłumaczył pan Scholz właśnie prezydentowi Dudzie,
0: No to są plany, ale także fakty. Nie będziemy dozbrajać Ukrainy. Zresztą większość Niemców myśli podobnie. Zapewnił Olaf Scholz. Rząd federalny od lat utrzymuje stały kurs polityki rozbrojeniowej, więc my mamy jasny sygnał, jak ta polityka wygląda dziś. Wspomniał pan o tym, że może coś się zmienić, ale to stanowisko jest niezmienne od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o Niemcy.
1: No i to jest stanowisko błędne, oczywiście, dlatego że oni stawiają na współpracę z Rosją. Kierują się tutaj pewnymi mitami, iluzjami. Mitami, że z czasem na tej gospodarce rosyjskiej będą więcej zarabiać, że ta gospodarka się rozwinie. Tak nie jest, bo więcej zarabiają na sytuację z Polską z Rosją. Mało kto o tym wie, że zmiana handlowa polsko-niemiecka jest większość niemiecko-rosyjska. No i drugi mistrz i iluzja to jest myślenie, że wciągając coraz więcej Rosję w współpracę z Europą, będą tą Rosję w jakiś sposób europeizować, cywilizować, że ona będzie nabywać standardy europejskie. Nic się nie dzieje, to wręcz przeciwnie, to Rosja korumpuje polityków europejskich, tak przykład, dara innych jest znamiennych i to Rosja psuje standardy i życie Dobrze, panie ministrze,
0: to to są informacje, które wiemy, że Rosja używa różnych instrumentów nacisku, ale jaki scenariusz przewiduje pan w tej sytuacji? Czy Rosja po prostu straszy Ukrainę, straszy NATO ingerencją wojskową i chce osiągnąć cel związany z Nord Stream 2?
1: Trzeba więcej powiedzieć, że Rosja szantażuje Ukrainę i resztę Europy. To zależy w tej chwili od kalkulacji Putina. Jeśli uzna, że reakcja świata na te zachowy będzie niewielka, Biden wspomniał kiedyś, że w przypadku małej akcji rosyjskiej to może być mała. Kara, czy duże, tu duże, czy większe, jak wstrzymanie Streamu, no, ale innych sankcji poważniejszych. No Rosja przekalkuluje, co się opłaca, jakie są koszty takiej operacji. Po drugie, Putin musi wyjść z tego z twarzą. On już wiele tygodni szantażuje, trzyma wojska, to jest kosztowne i on musi w jakiś sposób wyjść z jakimś zyskiem. Najmniejszym problemem byłoby zajęcie Donbasu, bo ten Donbas i tak już jest w rzeczywistości rosyjskich separatystów i rebeliantów. Ale zajęcie Donbasu, oderwanie go od Ukrainy spowodowałoby, że ta koncepcja polityczna podziału Ukrainy na autonomiczne regiony i federalizowanie tego państwa, co spowodowałoby osłabienie rządu centralnego w Kijowie, upadła. A więc no tu zależy od kalkulacji Putina, co bardziej się opłaca, co on uzna za zwycięstwo które pozwoli mu ogłosić to zwycięstwo w kraju i pokaże, da, da mu zachowanie twarzy.
0: Zobaczymy jak dzisiaj wyniki rozmów w ramach Trójkąta wajmarskiego. Dziękuję bardzo za ten głos. Pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, a także europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy bardzo, a teraz Ray Charles z nami, a za kilka chwil już studio olimpijskie.